0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的11月，哎，今天几号了？ 1 1月十号哈，星期五哈。我今天要来连续星期三的话题哈，继续跟大家来聊京都的枫叶。你知道星期三的那个节目做完之后，我就在想说，讲了这么多，今年到底要不要去啊？本来还在犹豫，自己做完节目之后，自己就很想去，然后又觉得去了之后，到底会不会人很多啊？我、哦、我真的有点担心今年的状况，哎，也不能讲担心啦，应该说，不管你看那个电视啊，或者是，我觉得电视可能稍微的比较务实一点，因为你看杂志哈，或者是你看到一些外面的广告，大家都跟你讲枫叶很漂亮，很漂亮，很漂亮。但我脑中总是会浮现人挤人的一个状况在那边，是不是很难呐、啊？我就是人多，但是你还是要去哦。但就像我上一集讲的，其实京都很多地方虽然说人很多，但是你进去之后呢，因为空间够大哦，所以相对的来讲，你不见得真的会碰到就是人真的挤到不行的状况哦。所以这个就是取舍、哦，然后。好，我们今天呢，我想要来跟大家聊几个路线哦，也不能说路线啦、啊，因为看枫叶的地方很大，京都本身就很大。你就算没有看枫叶的时间去，你大概也知道去京都玩的话，你大概要分几条路线走哈、哦。比方说，我今天去南禅寺那边啦、啊，哦，那我今天去金阁寺那边啦、啊，我今天去岚山啦、啊，哦，我今天要去下鸭神社，啦，后、哦、你就算没有枫叶，你本身去京都，你本来就是会。分开几个地方走，那当然，在有枫叶的时候，你更是会是一区一区的去做移动，除非你是踩点。哦，所谓的踩点的意思就是，哎、欸，我到了清水寺那边拍完了，很开心，我接下来要踩金阁寺。所以呢，二年版、三年版我都不逛了、哦、高台寺我也不去了，远山公园我也不去了，我就是要移动到金阁寺。然后到了金阁寺那边，这样子逛完之后呢，哎，我就只看金阁寺哦，其他地方我通通都不看。结束之后呢，我就马上离开。然后接下来到南禅寺那边，哲学之道走了一圈之后，哎，我赶快就走了。然后到了南山，只去渡月桥。哎，我跟你讲哦，这种人还蛮多的哦，因为你如果说你今天在京都只停个两天，你好像也只能这么做嘛哈、哦。我今天要聊的会比较是说，如果你可以安排的话，你可以把附近的地方稍微的一起走下去哈、哦。但是哈，你一个地方其实大概，我想可能一天就过去了。比方说，你可能早上七点到，你这一区走完，我想应该已经是吃完午餐，下午的时候了哦。所以你也不太可能说每一个区域都走到，所以最后大家就像我刚刚讲的踩点行程，清水寺走完之后马上溜走，跑到清阁寺去。好啦，那也是一种玩法。今天来跟大家聊几个在京都看枫叶的路线。你在京都看枫叶的路线来讲呢，我觉得首要哦，第一个你一定会想到的地方，绝对就是清水寺哦。清水寺的那一个有枫叶的那一个画面啊，我就不用多说了哦，你直接 Google 打一下，你就会看到那一个画面，非常非常的壮观。原因是因为呢，你从那一个展望台那边往舞台那边看去，底下整片都是红叶。那个地方你什么都不用说，什么都不用看，就是美<笑>所以很多人都会把这边当做最重要的一个景点。清水寺的枫叶基本上分两个阶段，嗯、呃，应该说白天你可以看到枫叶，晚上你可以看到夜观哈、哦。所以说你如果说白天看枫叶，晚上看夜观的情况之下，你当然会觉得最理想的状况就是呢，大概呃夜观的时间。差不多差不多四点五点左右你就进去哈，那你就会看到夕阳照在红叶上面，好美啊！然后你再继续往前面去走，哇，夜观那个灯打起来好美啊！我跟你讲，这个幻想真的是打美哈，哇哦哈，清水寺哈，我反而觉得你这辈子只要去过一次之后，之后要尽量避免，因为人真的很多啦，非常非常多，尤其那个第一排哈，其实已经很多人就卡在那一个位置了哈。我觉得，如果要去清水寺看枫叶的话，一定要一早去，越早越好。最好那种六七点你就到清水寺那边开始你的一整天。我觉得那时间点还是最好的，你可以看到漂亮的红叶的时候。那如果要看夜观，你当然就没办法哦。但夜观的时间你就再来一次哦，<笑>因为呢，每个人都跟你想的一样，白天的时候进去，最后看夜观，所以那個时候的人理论上是最多最多的时候。反而，如果你不喜欢人挤人的话，不见得真的一定要去。然后，好，那你从清水寺出来之后呢？最典型的路线就是你往北边走，你会到二年半、三年半嘛。那在走下去之后，最有名、最有名的一个点哦，就没有枫叶的时候也很有名啦，就是高台寺。高台寺的枫叶也非常非常的漂亮哦。一样的，尽可能早上去哦。高台寺这个地方哦，那当然就是丰臣秀吉的故事了啦。但是呢，你其实。我不知道丰臣秀吉大概是多早起床，早上去高台寺，我觉得也还算 OK。下午应该也是真的是人多到不行哈。总之，整个在这一区一定是早上去的哈，绝对没有下午去的道理。早上去人才会稍微少一点。那高台寺那边人其实非常非常的多，旁边有一个小的点想跟大家分享一下，就是元德院。元德院这个地方呢，我以前从来没有去过。我第一次去是因为去年，呃，还算是在疫情中的时候，我那个时候去了京都一趟。我有一张日本的美国运通的信用卡，所以说那个时候你可以到元德院那边有一个稍微休息的地方哦、喔，可以喝个茶，然后逛一下元德院。那边我去的时候当然是没有枫叶，不过我那个时候看那一个枯山水，我觉得非常的漂亮哦、喔，而且就是那种很小很小的一个小院子。我总觉得你中午去的时候，应该理论上人不会太多，因为大家都跑去高台寺了。你可能根本不知道有元德院这个地方，所以呢，我觉得听到赚到吧。哦，那个地方其实也不难找，你就走过去，你就会看到。或许假设人少的话，你可以进去一下。我非常喜欢元德院这种等级大小看风叶的地方，因为它就是标准的，你就是小小的一个小庭院，然后里面有一整批的。红色的枫叶，然后呢，旁边有一个屋檐，然后你又可以看枯山水哦。所以只要人潮没有多到太夸张的情况之下，我觉得这种其实是一个你可以去踩一次的哦。就是我在上个礼拜去分类里面的那一个最就是那种小的建筑物、小庙、小的寺庙或者是小的以前的办公室的一个地方哦。这个地方我觉得是可以走的。再来，你继续往北边走之后呢？另外一个看枫叶的大景点哦，那当然就会是知恩院。那知恩院这一个地方呢，就是传说中你哦，有一个男版跟女版哦，你可以这样子往上面去走。我总觉得知恩院应该不会是太挤的才对，因为知恩院其实蛮大的哦，因为它其实应该说知恩院听起来像是一个小地方，但其实里面蛮大的，所以顶多应该进去的时候稍微拥挤一下哦，那之后应该就还好才对哦。所以这边我觉得是一个蛮不错的地方。那当然，资恩院旁边还有一个更大的，就圆山公园嘛。那圆山公园那边呢，因为八坂神社，我印象中那边枫叶其实是少一点点的，但圆山公园也是很大哦。所以呢，你可以在圆山公园、资恩院那边哦去看枫叶。那个时候或许已经是到了中午左右的时间了，人可能还不会太多，因为那边本身人就不会是一个多到太夸张的地方。好。那再来第二个，就是通常大家会去的一个很重要的景点，其实就是在南禅寺附近。然后，那南禅寺附近呢，有一个新的景点，就是 Blue Bottle 哦，好喜欢哦，可以顺便去买一杯咖啡喝。哎、欸，讲到这个清水寺那边，你可以去看星巴克哦，那个星巴克也是弄得超级特别，在老房子里面放星巴克。哦，南禅寺那边就是看 Blue Bottle，、哦、怎么忽然进入到了咖啡特辑 ？OK。南禅寺那边有一个非常大的好处，就是你可以坐地铁去哈，就是地铁的那个初上站，初上站出来之后呢，当然到了南禅寺就是去看南禅寺嘛，对不对？那南禅寺这一个地方呢，也是一样的，建议大家一定要一早去哈，因为那边呢，你如果人多啊，应该也是一个非常疯的一个状况，尤其你从那边假设你要一路逛下去的话，你会进入很多地方哈。你往北边走，你会到永观堂，这个也是一个超级有名的景点。经过了哲学之道，慢慢的往上走，最后的终点应该是，哎、欸，这一段其实非常非常远哦，我自己觉得很远啊。那个走起路来其实是非常辛苦的哦。夏天就不用说了，绝对是热到不行。冬天或许大家可能觉得可以稍微凉快一点点嘛哈、哦。南山是一样的哦，建议大家一早就去哦。南山是整区都是早上的景点啦，没有下午去的道理。然后往北边走过去呢，就我刚刚说的哈、哦，永观堂是一个非常重要的景点哦，保证塞，应该是吧，绝对是塞到不行的哈、哦。所以呢，下午你如果到了永观堂，你可能就会放弃了。那如果你是一早去的话，或许永观堂那个时候人还会少一点点。不过因为永观堂它晚上还有所谓夜观的时间啦，所以一样的，它跟清水寺有一样的状况。一定会有人希望说，进去永观堂之前可以看到一点点白天的感觉哦，然后进去之后呢，就有夜观。那个时候应该会是人最挤人的时候。哲学之道就不用说了哈、哦，呃，我非常非常的喜欢啦，因为在哲学之道上面呢，它就是一个散步道嘛，所以你沿着哲学步道往北边走，其实旁边呢，你都可以看到红叶哦，还有一个小小的水沟。说人家水沟可以吗？我上次说压穿水沟，就我不知道被谁等了一下哈、哦。好像有一条小小的水的细流在那边哦。如果你早上去的话，或许这边人还不会太多；下午的话，可能哲学之道上面所有人都挤在那边一起思考人生也不一定哦。你就可以沿着哲学之道呢，慢慢的往北边走过去哈、哦。哲学知道的附近其实有一些小小的庭院。如果说你看到人少的话，你都可以看看说，哎、欸，要不要进去走走哦？像是那边有安乐寺啊、法然院啊，还有林建寺。我看了一下资料哦，这个安乐寺跟法然院那边应该会是人稍微少一点点的地方。所以如果说你走到附近，你觉得哎、欸，旁边那一个建筑物很漂亮，外面有整片都是红叶，人又比较少，因为你知道它。他很多人是踩点行程嘛，所以你就沿着那个哲学之道一直冲，一直冲，一直冲，一直冲，往北边就是要赶快冲到银阁寺。这些人可能是大众会在整个哲学之道上面呢，往旁边走到一个比较小的寺庙哦去看的人，应该是相对少蛮多的。所以如果你有看到这些小寺庙，然后你会觉得说，诶、欸、好像还不错，你就打开 Google Map。如果说觉得诶、欸、好像还可以的话，或许哦，你就找到了一个属于你自己看枫叶的好地方，也不一定哦。所以我觉得说。那以南禅寺这边来讲，当然吼，就是一路往北边走，走到什么地方呢？走到它的终点站，应该说观光客的终点站就是银阁寺。银阁寺，我想必人应该是多到不行了哈，所以呢，可能你也是要一早去哈。我有点在想，这一条路，假设你真的想要早上逛的话，或许，或许你到了之后，你先往最北边冲，先从银阁寺那边，再慢慢往南，也不一定哇。但这个。路也是蛮远的哦，这个大家可以自己考量一下了哦。这一段路程，我觉得也是一样。如果你早上呢，可能七八点去，你要慢慢的走，慢慢的逛，好好的享受红叶的话，大概整个早上就结束了哦。它可以是你一整个早上的行程。当然，早上我所谓的早上是真的早哦。你想要看人比较少的枫叶，你就乖乖的早上五点半 m o 口。六点半可以吃早餐，就冲去吃，吃完就出门。甚至如果你的饭店里面根本没有附早餐，我跟你说，真的五点五点半出去买个便利商店的东西，你就去看枫叶了哈。你晚上回来早点睡都好，相信我，摄影师都是这么做的，因为那个时候你才能够看到人比较少的地方。南三市这个区域，我想大家如果去看枫叶，会是一个非常重要的地方哦。再来下一个呢，我想要跟大家聊的是金阁寺那边哦，金阁寺。其实以金阁寺来讲哦，我不知道大家有没有去过金阁寺。金阁寺的那一个门口真的是越做越大了。从我人生中第一次去卡在那个门口进不去，一直到我最后一次去，觉得哇，这个也算是观光客 friendly 的地方哦。金阁寺呢，因为它其实进去的空间并没有那么的狭窄，而且里面的动线我觉得算是设计的还蛮好的。所以假设说你今天早上去金阁寺，我认为应该是。不会真的挤到太夸张的地方。那当然，金阁寺里面的枫叶并没有那么多，我印象中没有很多枫叶哈。但是呢，你只要能找到枫叶跟金阁寺一起拍张照哦，或者是在底下，我觉得都算是一个非常不错的感觉了哈。尤其是金阁寺呢，在疫情之间整修嘛，所以假设你之前去过金阁寺，你现在去看的话，你可能会觉得那个金箔的金碧辉煌的感觉。就更不一样一点点了。那在金阁寺附近，其实还有很多寺庙的景点哦，都是大家可以去走走的哦。因为我之前在京都的时候，我其实是去京都市区的立命馆大学那边，哦，去暑假去那边上课哦，所以住在京都，所以它附近我真的是还蛮常走的，觉得还蛮不错的一个地方哦。你从金阁寺那边呢，其实往底下有一些很有名的寺庙，或许你之前都没有认真地走进去我可以来聊几个哈，一个当然就是仁和寺了哈。仁和寺呢，它也是属于世界遗产之一。仁和寺跟龙安寺，通常我的建议都会是二选一，因为这个两个地方其实都蛮棒的，而且两个地方其实都有枫叶，然后两个地方也都有世界遗产。京都逛一逛，通常有的时候人都会发生一个问题，就是到了第三天的时候，已经觉得所有的寺庙通通都长得一样了哈。我跟你讲，真的就是这个样子，要不然怎么办呢？除非你今天是一个专门研究历史的人，或许你可以看到很多的差别。但是有的时候，以一个观光客的角度来讲，看太多，你可能会觉得、哎、好像都很像哈。隆安寺跟仁和寺，我觉得两个可以挑一个进去走走了。我自己这两个都还蛮喜欢哦，感觉不太一样。仁和寺你可以去看到五重塔哦，那隆安寺的话呢，里面也有很多的庭院哦。当然走下来之后，还有另外一个我自己觉得还算是蛮重要的景点哦，这个叫做北野天满宫。北野天满宫哦，那边。除了感觉很不错之外呢，如果说你从金阁寺那边一路往下走，走到北野天满宫的话，你刚刚好可以从那边接着去岚山，所以或许这就会是一个蛮好的一个组合吧哈。你就一早呢去金阁寺哈，然后呢你可以去仁和寺、龙安寺那边晃一晃哈，那你最后你就走到北野天满宫那边。那北野天满宫那边逛完之后呢，你就可以坐车去岚山了哈。当然啦，这个我讲的哈，就是如果你今天你的目标是踩点的话，或许你金阁是走完之后，你就可以从那边直接到蓝山去，也不一定。好，那既然这样子，我就来讲一下蓝山好了。蓝山当然不用说，有一个地方非常漂亮，就是杜月桥，而且杜月桥不用门票，然后又很宽敞，你就有点像哲学知道。哎、欸，不对，哲学知道其实蛮小条的哈，杜月桥那边真的非常大一片。在渡月桥，你所看到的感觉就是后面整片蓝山的借景，哈，日文我们都要借景，哈，借景的意思就是呢，那个不是你的，但是呢，你在那一个地方可以跟他借到一个很美丽的景色，所以你会有一种非常漂亮的感觉。渡月桥，我觉得绝对是非常值得在这个季节里面去走走的地方。一方面适合所有的人，你就算推娃娃车可能都推得过去。我我不是很确定了，因为你推娃娃车，你还要公车或电车过去，其实也是蛮累的。但是在渡月桥的旁边，绝对是可以让你漫步的哈。你不走在桥上，走在旁边的石子路上，后面一整片山上面的枫叶都很美哦。这个我觉得是完全没话说的一个地方。只是呢，渡月桥走完之后呢，后面的几个寺庙呢，才会是你真正要来的地方嘛。这里面当然最有名、最有名的就是天龙寺了哈，因为天龙寺呢，它是一个完全我不太确定的，我觉得它有点特地去为了秋天设计的造景，因为后面整片蓝山本身就已经是红红黄黄的一片了，在天龙寺里面，它也是有设计了一整片的枫叶的一个小庭园、欸，不能说小庭院，大庭院哦，只是哈，天龙寺我觉得是保证塞的啦，人绝对很多。在疫情前人就很多了，疫情后哇，今年我觉得人应该也是多到不行哦。如果说你今天你来南山这边，你的重点就是要去天龙寺的话哦，那你一定要把它当做你的景点最重要景点之一啊，就是你一定要一早就来啊，你不能够说什么金阁寺全部逛完之后，然后再来渡月桥，再来天龙寺哦。我我觉得天龙寺你可能会进不去哎、欸，或者是要排队排很久。我不知道，我不知道为什么我对于今年的状况就是有一种特别害怕的感觉。会不会大家最后去了之后，然后丢个讯息跟我讲说，哎、欸，没有研究生，今天人超少，所<笑>以 I don't know， 或者是说有没有可能这些寺庙已经预期到今年人会很多，所以说他们刻意的把动线做得好一点也不一定哦。这我真的是没有数了哈，毕、哦、竟我现在在讲一个一两个礼拜之后的事情。总之呢，在这附近呢，如果你要去天龙寺的话，我会建议你要把它当做是重要的景点，你要先来哦。那渡月桥这边其实。你就逛一逛，你就离开蓝山的话，当然无所谓，因为这边本身呢就是一个很开阔的地方。我查了一个资料，里面呢，他们还蛮推荐去一个地方叫做长吉光寺的。我就稍微研究了一下，因为这地方我没有去过、哦，哈，哎，我觉得还蛮漂亮的，它还蛮符合一个在山里面的一个小小的寺庙，然后你又可以在里面感受到有一点点老房子的感觉，然后它也弄了一整片的红色的枫叶在那边，或许这个是一个。大家可以考虑的地方哦。那至于像保研院啊这种哦，人很多的，我相信可能跟天龙寺一样哦，就是你一定要一早去才行。好的，我想看京都市区还有哪些地方哦？京都市区还有一个我刚刚讲到的四大景点之一啊，就是东福寺哦。东福寺那个地方啊，因为呢，你真的硬是要走的话，从京都车站是走得过去的，所以那边理论上也会是人非常多的地方。它在京都车站的算是什么东南边的方向吧，吼，而且旁边呢又有要过一个溪流嘛，它整个庭园的造景也非常的漂亮。但我就我刚刚讲的，东福寺应该会是一个你也要一大早哦就去的一个地方哦，因为本身就很漂亮哦，而且又是非常有名的景点。那另外还有一个也是在京都车站附近的就是东寺哦，那东寺的话就在另外一头，它是在京都车站的西边哦。东寺那边呢，也是属于世界遗产嘛，所以去的人也蛮多的。以东福市或东市来说，我觉得它会蛮适合。如果你今天住宿地点是在京都车站附近的话，你可以当做早上的第一个点，先走过去那边哦。或许真的很早吧，就它一开门你就去哈、哦，你就早一点进去之后呢，然后你就再往其他的景点去前进哦。我觉得或许它是一个可以。这样子安排的一个地方，因为它的确是一个从京都车站走路可以到的哈、哦。我想看哦，京都市区还有几个大公园可以稍微讲一下，一个就是京都御苑嘛哦。京都御苑里面其实有一整片的枫叶哦。二条城那边呢也有一个区块，那边也是种枫叶的哈、哦。所以以京都御苑跟二条城来讲，我总觉得应该相对没有那么人气啦哦。这个在下午的时间，你可以去那边走走逛逛是没有问题的哈、哦。好，我另外最后来聊两个我喜欢的郊区好了。那第一个呢，我相信大家应该都很熟悉了，就是琉璃光月那边了。琉璃光月啊，最近就是被很多的照片啊都会吸引大家哦，要往那边去走走哦。但是琉璃光月那边，就我刚刚讲到的，或许你已经完全没有机会了，就是已经预约不到了哦，也不一定哦。或许你可以在十二月初再去一次啦。那以这个比较郊区来讲呢，琉璃光苑在过去一点那边有一个就是植物园哦，植物园真的是蛮漂亮的。它是一个我以前带团有时候真的没地方去呵呵，有没有说没地方去啊？就是因为你知道团客，你二三十个人，你如果去挤那个清水寺，那个真的是你都不知道怎么集合的状态哦。但是呢，京都的植物园哦，就是一整片的红叶，我觉得那边很不错哦。那个是在我的脑中的印象当中里面一个很舒服，人又相对少，然后可以去的地方。另外还有一个呢，也是离京都市区稍微远一点哦，就是下鸭神社下鸭、哦、神社我觉得也是非常漂亮，很值得啦。因为它的餐道的旁边其实就有很多的枫叶在那边，所以如果说你今天想要往郊区去走的话哦，像这样子的地方應、哦，应该或许哦会是一个你可以考虑的地方。那其他像是如果你去平等院哦，那附近平等院其实也是蛮多人去看红叶的地方。虽然过去那边呃有一点点尴尬，因为你没有到很远，但是也没有说真的到很近，但那边应该还算是相对人多的哦。所以如果假设你想要人少一点点的话，或许哦这个下鸭神社那边，或者是你如果去京都的植物园，可能会是一个还不错的选择吧。哦，好了，聊了两集的枫叶。你知道我现在聊完的这一瞬间，我现在的这一刻，吼，有一种，诶、欸、我自己是不是应该也要来去一下的感觉，吼，因为呢，好久没有去京都看枫叶了，所以我今天就是一边看一些资料，一边回想起以前去看枫叶，然后一边想着自己在京都走来走去，然后脑中又浮现出很多那种哇，人有够多的<笑>那种心情的时候，有一种。百般焦急，哎，有点小复杂，对不对？到底今年要不要去呢？我不知道大家今年有没有要去京都看枫叶呢？或者是你今年不要去京都看枫叶，但是听我聊完这两集之后，忽然想要去看枫叶，也不一定哈。我觉得啦，就是一次哦，一次，我觉得最起码要去过一次京都这个地方是这样子。我觉得人生最起码要去三次，一次去看樱花，一次去看枫叶。但是樱花跟枫叶呢，会给这个城市非常美的感觉，只是缺点就是你会觉得人实在是很多很挤，所以你要去第三次哈，就是没有人的时候再去走一些那些地方。不过我现在也是不是很确定，京都现在还有没有人的时候在吗？哦，现在真的是大红的地方。好了，希望呢这个这两集聊的京都的枫叶算是小小的攻略吧哈，能够给大家有一些不同的想法。如果你下个礼拜就要出发了的话哦，你也可以跟你的旅伴稍微讨论一下哈。我再说一次哈，我真的不知道今年的状况会是怎样哦。我最后一次去真的已经是疫情前了，所以我有一点点脑中是用疫情前的方式在思考说可能会是怎么安排。但是今年日本国内的预期都会是京都枫叶人会非常非常的多哦，所以我在聊的过程当中，我其实都是有一点点小担心的哦，会不会其实这个地方我当初去觉得早上七八点去，其实还算是人少的，但是今年连早上七八点人都挤到不行，也不一定哦，所以我还是让大家哈、哦、自己去参考一下。假设你今天你已经到了京都了，你第一天去发现这边的人潮状况跟研究生。讲的完全不一样的时候，你自己要随机应变哈、哦。我我没有办法帮你哦，就是这个是一个你在做功课里面要顺便考量的地方，因为今年真的会是一个比较特别的一年啦。好了，我们今天日本大搜就到这边，又不小心录了好久好久好久。我们下周一见喽，拜拜。